0: Pandemia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. El día de hoy tenemos una película de la que hay mucho de qué hablar... Dentro y fuera de la película O sea, en el set pasaron muchas cosas Y también ahora que ya tuvimos la oportunidad de verla Podemos hablar de si la película realmente es buena o no es buena Y por supuesto estoy hablando de Don't Worry Darling Esta película protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles Que fue dirigida por Olivia Wilde Y sin más que decir, vamos a empezar este episodio Música bueno, ya habíamos hablado sobre esta película anteriormente. Les había estado manteniendo al tanto del chisme ahí por redes sociales. Subí un video a TikTok. Hablamos de, de lo que pasó en el, en el Festival de Venecia, en el estreno de la película. Y vamos a mencionar esta parte rápidamente, que si ustedes no saben de lo que estoy hablando, no sé si estaban viviendo debajo de una roca todos estos meses, porque, bueno, esto arrasó con Twitter... Y todo el mundo estaba hablando de este escándalo que sucedió en el festival, con el estreno de la película y lo que ha pasado con estos actores. Y esta historia comienza unos meses atrás, cuando empiezan a grabar la película y después nos enteramos que Harry Styles y Olivia Wilde, que es la directora de esta película, comienzan una relación a raíz de este proyecto. Y bueno, Olivia Wilde es más grande que Harry Styles, es como... 10 años más grande que él, por lo menos. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no importa si alguien es más grande que otra persona. O sea, la edad creo que no, no es el tema. Obviamente, las fans de Harry Styles desde, desde este momento, pues, no estuvieron muy contentas. Porque, bueno, como cualquier fan, sueñan con ellas poder ser la pareja de Harry Styles. O, no sé, como que no les encantó la idea de que Olivia Wilde fuera su nueva novia. No solamente por esta diferencia de edad, sino también porque Olivia Wilde antes de empezar este proyecto estaba casada con Jason Sudeikis. Jason Sudeikis es... Ted Lasso, si no han visto esta serie, se la recomiendo muchísimo. Bueno, es el actor que interpreta a Ted Lasso. Eh, ganó mejor actor por su papel en esta serie. La verdad es que está muy, muy buena y sí se la recomiendo. Está en Apple TV+. Y, y bueno, esto no les hizo mucha gracia, pues ella además tiene dos hijos. Que nuevamente, eso no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente como que de entrada las fans no estaban muy contentas. Y después de esto comenzaron a pasar otras cosas, como por ejemplo, fue eh, la presentación de la película en el Comic-Con y mientras Olivia Wilde estaba haciendo pues una presentación, estaba dando un discurso, llegaron los abogados de Jason Sudeikis a entregarle los papeles porque él estaban peleando la custodia de los hijos, ¿no? Y ella dijo que se sintió violentada por esto que sucedió. O sea, sí estuvo bastante dramático, literal, a la mitad de su discurso llegaron y la interrumpieron para darle los papeles pero bueno en Estados Unidos así se manejan esas cosas realmente el que demanda no sabe cuándo lo van a hacer entonces pues bueno esa fue una de las cosas que sucedió y luego se empezó a hablar de que Florence Pugh que es la protagonista de esta película no había compartido absolutamente nada cosa que no es normal normalmente estos actores, además, una les conviene compartir porque pues más gente va a estar esperando la película y además es parte muchas veces de los contratos que tienen a la hora de firmar para hacer una película. Entonces, bueno, había mucha especulación de que algo había salido mal porque Florence Pugh no había compartido absolutamente nada. Por otra parte, antes de que Harry Styles fuera casteado para este papel, originalmente el papel lo iba a interpretar Shia LaBeouf. Si no se acuerdan de él, bueno, salió en Transformers, salió en Mano a Mano y aquí me estoy ventaneando un poco de, de mi edad, pero a principios de los 2000 este actor tuvo un boom y salía en prácticamente todo, fue muy importante en la industria, o sea, tuvo su momento, digamos, pero últimamente no lo hemos visto tanto porque, pues, ha tenido como problemas con el alcoholismo, drogas, entre otras cosas. Y además decían que tiene fama, que es una persona difícil de trabajar. Como que es muy intenso a la hora de trabajar. Pero bueno, ya estaba casteado para esta película. Y en eso surgió también un conflicto. Porque la anteriormente andaba con un artista que se llama FKA Twix. Y ella lo denunció por abuso en la relación, y más o menos fue durante este tiempo que él se retira de la película. Entonces Olivia Wilde salió a decir que esto había sido porque, pues como que se subió al tren del feminismo y dijo que, que ella lo había despedido porque no iba a poner a Florence en esa posición. Florence definitivamente no quería trabajar con él porque, pues la realidad es que sí iba a dañar su imagen de cierta forma, ¿no? O sea, ¿por qué querrías trabajar con alguien que está siendo acusado de abuso, que está siendo acusado de violencia y sobre todo cuando tú estás en la cúspide de tu carrera o, o que estás yendo hacia arriba, como es el caso de Florence? Entonces, bueno, resulta que Olivia dijo que ella había despedido a Shaya y recientemente salieron a la luz a través de la revista Variety, unas cartas, bueno, unos correos que Shia le mandó a Olivia diciéndole como, oye, ¿por qué estás diciendo que tú me despediste del proyecto cuando las cosas no son así? Yo sé que definitivamente tengo que trabajar en mi imagen, también lo que hice estuvo mal, también llevo 18 meses que estoy eh, sobrio... Pero, por favor, sé honesta, porque la razón por la que yo abandoné el proyecto no fue porque tú me despediste, fue porque mis horarios no se cuadraban con los horarios de la producción. O sea, él argumenta que no iban a tener suficiente tiempo para preparar la película como para hacer ensayos y por este motivo es que él abandonó el proyecto, no por el motivo... Que Olivia estaba comentando, que obviamente esto le afectaba aún más a él, ¿no? Como ya lo estaban acusando de abuso en una relación. Y además, a raíz de esto, lo despiden de un proyecto, pues es la bola de nieve, se hace más grande, ¿no? Eh, además de esto, como pues no, no obtuvo una buena respuesta de Olivia al parecer. Él decide compartir estos correos. Y además, un video en el que Olivia. O sea, Olivia le manda este video a Shaya en el que le dice que espera que puedan solucionar las diferencias que está teniendo con Flow, con Florence Pugh, y dice como que Miss Flow, hablando como un poco despectivamente de ella, como diciendo esta morra, tiene que agarrar la onda y espero que podamos solucionarlo y que haya alguna manera en la que podamos rescatar este proyecto. O sea, esta mujer le está rogando para que regrese al proyecto y además poniendo a Florence Pugh como la mala de la historia él se rehúsa a regresar al proyecto y entonces ella decide que va a decir que lo corrió ¿por qué? porque le conviene a ella para decir que, pues, que es una buena feminista y como para mantener el control, siento yo el control de la situación. Y bueno, después de esto, como ya no tienen actor para esta película es que entonces castean a Harry Styles, originalmente no iba a ser él. Y bueno entonces ya tenemos esta esperadísima película Harry Styles con Florence Pugh. Y además, bueno, esta película cuenta con la actuación de Chris Pine, que también es un gran actor. Y la misma Olivia Wilde también aparece en la película. Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Y empiezo con el chisme porque quiero que después hablemos sobre la película. Pero bueno, esto es como todo lo que antecede al estreno. Después otra cosa que, que pasa, pues es que... Según dicen, no me, a mí no me consta, pero esto, estoy repitiendo nada más los rumores que ya se saben. Que Olivia Wilde empezó a tener este romance con Harry Styles en la película mientras ella seguía casada con Jason Sudeikis. O sea, todo el mundo ahí sabían que estos se traían algo mientras... Que si tenía problemas en su matrimonio, que si ya estaban separados... La verdad, no tengo ni la más mínima idea, pero lo que se dice es que pues engañó a su esposo básicamente y que pues todos tenían que ir con la corriente y pues no podían decir nada. Y se dice también que este romance que tuvo con Harry Styles afectó porque pues se distrajo de su papel como directora y decían que en muchas ocasiones casi que Florence Pugh terminó dirigiendo muchas de las escenas de la película. Recientemente Olivia dio una entrevista en la que dijo que esto no era cierto... Pero bueno, es lo que se dice. Y después llega todo el drama del Festival de Venecia. ¿Por qué? Porque Florence Pugh no quiso hacer gran promoción de la película. Y si se ponen a, a buscar los estrenos de otras películas, muchas veces estos actores van a los talk shows en Estados Unidos, de que Jimmy Fallon, todos estos... Eh, Nocturnos que los invitan a platicar y siempre van y platican de la película y el que lo hace principalmente pues es el protagonista imagínense si hubiéramos tenido a Florence Pugh y a Harry Styles con Jimmy Fallon hablando de Don't Worry Darling esa entrevista no existe porque dicen que Florence no quiso hacer esta rueda de prensa y casi que compartió lo mínimo necesario para cumplir con su contrato y por qué, bueno... De entrada lo que pasó con Olivia ya estaba mal, o sea cómo la puso en evidencia como si ella fuera la del problema más todo el ambiente tóxico que hubo en la filmación del que pues no sabemos el 5% y por este motivo es que no lo quiso hacer Tampoco acudió a la rueda de prensa en Venecia Esta película se estrenó ahí en este festival que acaba de ser a principios de septiembre y bueno estuvo rarísimo rarísimo todo lo que pasó en el festival. Empezó la rueda de prensa a la cual no acudió Florence Pugh. Olivia Wilde en esta rueda de prensa dijo que lamentablemente Florence no iba a poder ir porque estaba grabando Dune, cosa que sí es cierto si sí se está grabando Dune, pero bueno, Timothy Shala me llevaba toda la semana en Venecia y él es el protagonista de esa película. Claro que pudiera ser que estuvieran grabando escenas de Florence pero da la casualidad que mientras se está llevando a cabo esta rueda de prensa aparece Florence Pugh en Venecia. Y son estas fotos icónicas en las que va vestida de morado, caminando por Venecia, luciendo increíble como siempre... Y mientras tanto, Olivia diciendo que no iba a poder ir porque estaba filmando, pero que sí iba a ir a la alfombra roja que se iba a llevar a cabo ese mismo día por la noche. Después como que notamos una tensión medio extraña entre los demás actores, también entre Olivia y Harry, de hecho muchos dijeron que ya habían terminado, que... No se podía ni voltear a ver que Harry nunca se acercó a ella, cosa que sí es cierto y estuvo rarísimo. Y además, Chris Pine también está ahí como en el medio, como que tratando de rescatar y ser profesional, pero con las declaraciones que estaban teniendo los otros dos, como que estuvo muy complicado. Y Harry Styles después le preguntaron que por qué le había gustado Don't Worry Darling o que por qué valía la pena ver la película y contestó una cosa rarísima de que le gustaba porque era una película y te hacía sentir que estabas viendo una película como cuando vas al cine y ves una película. Una cosa así, eso no tuvo sentido lo que yo dije, pues lo mismo con Harry Styles, rarísimo. No sé si estaba drogado, si no lo coacharon, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que es la primera película que hace Harry Styles en un papel más protagónico. Sí salió en la película de Marvel, Eternals, y también salió en Dunkirk hace ya varios años en un mini, mini cameo. O sea, realmente salió una nada de tiempo. Entonces, esta es la primera vez que lo vemos un poco más. Eh, y que podemos ver su talento actoral, digamos, ya un poco más en forma, ¿no? Podemos darnos cuenta si realmente tiene la madera de actor o si solamente lo... ...pues lo están haciendo porque es Harry Styles... ...entonces pues nunca había tenido... ...yo creo que hacer una rueda de prensa como tal... ...o sea como que él está más acostumbrado... ...a otro tipo de, de ambiente... ...que al final es un ambiente artístico... ...también en el que él se desenvuelve... ...no es la primera vez que va a una alfombra roja... ...pero pues sí es la primera vez... ...que tiene que hablar de su trabajo como actor... ...y además pues él ahorita está... ...súper clavado en una gira... ...mundial que no pudo hacer en 2020... Y, y pues bueno, esa es su prioridad. De hecho, él estaba en Nueva York dando conciertos y se hizo una pausa para poder ir a Venecia. Y, y bueno, no es su prioridad en este momento, pero sí estuvo muy... Muy lamentable sus respuestas, o sea, se nota que no tenía ni idea de lo que estaba hablando sobre la película o como que no sabía hacia dónde tenían que dirigirse sus respuestas y está muy chistosa esta entrevista porque <ríe> él está hablando de pues esta, esta de que es una gran película porque te hace sentir que vas a ver una película y Chris Pine na, está al lado como que sin poder creer lo que está escuchando, está muy, muy graciosa esa entrevista. Y bueno, ya para terminar todo el drama de esta película, ya llegó la alfombra roja, este, llegó Florence igual luciendo espectacular, con un vestido como plateado, súper, súper lindo. Las fotos de la alfombra roja, rarísimas también, o sea, la cómodo. También vi un meme que decía, eh, el que haya planeado este acomodo de asientos se nota que ha planeado una boda con padres divorciados <risa> o sea sí se sentaron rarísimo Olivia, Chris Pine entre ella y Harry Styles y luego Gemma Chan también ahí como en medio no sé muy raro ni se volteaban a ver Florence y Olivia hay una parte en la que sí se ve que cuando le están haciendo la ovación a la película que eso ya también ahorita vamos a hablar de que ya es una exageración estas ovaciones que se hacen en los festivales. O sea, que si duró 5 minutos, entonces que es una mala película. Y si fue una ovación de 12 minutos, entonces de decimos que es una buena película, ¿no? Es, es un, poco, pues un poco ridículo, la verdad. Y bueno, el último chisme de esa noche es el famosísimo video que Harry Styles, según esto, le escupió a Chris Pine. Que yo digo que no le escupió, o sea, se me hace absurdo pensar que le haya escupido, o sea, imagínense si no le sale bien el escupitajo, obviamente se quema con todo el mundo, o sea, no sabe cómo va a reaccionar Chris Pine, yo digo que no le escupió y también observé este video de absolutamente todos los ángulos en los que lo encontré y de frente sí se ve raro, pero siento que de atrás se nota que no le escupió Además de que, bueno, después Harry hizo como una broma el día siguiente que tuvo el concierto en Madison Square Garden. Y dice, bueno, ya regresé, nada más me fui de volada a Venecia a escupirle a Chris Pine. Y, y nada, pues obviamente... Este fue el tema de conversación de Venecia, fue el tema de conversación toda esa semana, hasta que se murió la reina Isabel y ya la gente se le olvidó lo que había pasado en Venecia y ahora estaban hablando de la reina Isabel. Otra cosa que sucedió al final también fue que Chris Pine tenía una entrevista con Jimmy Fallon precisamente para hablar de la película antes del estreno y al final la canceló. Está rarísimo, de veras, se me hace muy raro. Obviamente le iban a preguntar cosas relacionadas a todo este drama de la película, entonces yo creo que él y su equipo dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos la ahorramos, ni siquiera tenemos un papel protagónico en esta película, sí es un papel importante el de Chris Pine, pero no es el principal, o sea, como ¿para qué me voy a exponer a quemarme por algo en lo que yo ni siquiera tengo nada que ver? Entonces yo creo que hizo bien, porque por supuesto que la conversación, no que fuera a girar en torno completamente a esto, pero definitivamente iban a abordar el tema, no sabes si ya vas a decir algo en lo que la vas a regar, mejor no vas, o sea, sí, mejor que se echen el tiro Harry, Florence u Olivia, que son pues los que estaban más metidos ahí en el problema. Y bueno, llevo ya más de 15 minutos hablando de esto, y aquí nos podemos dar cuenta cómo esta película se ha destacado por el drama que la envuelve y no por la película en sí. No estamos hablando de si la película es buena, de la historia de la película, de lo que pasó. Estamos hablando del drama que, que rodeó la película. Y sí, creo que es una forma de que hablemos de las películas. No es la primera película en la que hay tanta controversia y que esto hace que al final la gente vaya más al cine. Pero si realmente quiere ser serio como director, como creador, pues creo que preferirías que la gente hablara de lo, tu película por su contenido, no por todo el drama que hubo alrededor. Me parece algo lamentable además porque la verdad es que la película es bastante mediocre. O sea, no es una mala película definitivamente porque también... Después del Festival de Venecia, muchos críticos estaban diciendo que estaba muy mala, que pésima película. No creo que sea pésima, simplemente no está ni buena ni mala. Es una película que pues, que no, no va a pasar a la historia como algo trascendente, no se va a hablar del gran trabajo que hicieron como dirección. Si acaso de lo que se va a hablar es del gran trabajo de actuación de Florence Pugh. Pero fuera de ahí, la película... Va a ser recordada por todo este drama. Y eso sí me parece lamentable. Porque además, pues la razón por la que vas a los festivales... También es para tratar de obtener mayor reconocimiento. Que estas películas lleguen más lejos. Pero en este caso, la verdad, no creo que suceda. Y a lo mejor fue una buena estrategia. Pensando que, pues sí, es una película que está más o menos. Y al final, este tipo de narrativas hizo que más gente la vaya a ver. Por ese lado... Pues sí, a lo mejor sí fue una victoria. Pero de todos modos, algo de lo que no me queda duda después de ver esta película. Y perdón por el golpe que... <risa> Es que ya me emocioné. Bueno, quiero platicarles mi experiencia en el cine con esta película. Fue algo muy raro. Es que todo en esta película ha sido raro, ok. Bueno, yo fui al cine a ver la película el día del estreno, que fue el jueves pasado. Y... Muchas veces voy sola al cine porque pues quiero ver ya las películas y la gente luego no puede ir. Entonces me gusta ir sola al cine. Entonces compré mi boleto. Afortunadamente nadie se sentó al lado de mí. Y en la misma fila que yo también había otras dos chicas que fueron solas al cine. O sea, fueron... La sala estaba llena de mujeres. Me sentí como en la primaria porque también muchas iban como en grupos de amigas, o sea, se ve que se pusieron de acuerdo para ir juntas y las que no consiguieron con quién, como yo, se fueron solas, pero de que fueron, fueron. Y a ver, yo ya sabía que el que Harry Styles esté en esta película iba a causar muchísima emoción, muchísimas reacciones, o sea, lo sabía, porque Harry Styles es todo un fenómeno en este momento, o sea, de verdad es que es impresionante la reacción que obtiene de, de la gente, del público, y, y sabía que podía pasar algo por el estilo, pero bueno, en la fila de adelante iban como un grupo de seis amigos, más o menos, hombres y mujeres, y desde que empezó la película había gritos en el cine, gritos, o sea, me sentí, remontada al 2010 cuando salió el concierto en 3D de los Jonas Brothers en el cine que la, las niñas iban a gritar, así me sentí, bueno, desde que empezó la película, gritos, salió Harry Styles gritos, toda la película no pararon de hablar, eso sí qué horror, eh perdón si ustedes van al cine y hablan no podemos ser amigos y ok, de vez en cuando que se te salga un comentario, oye, quiero comentar esto, está bien, pero toda la maldita película hablando, por favor, no lo hagan. Es de muy mala educación, para eso mejor espérate a que la película salga en alguna plataforma, la compras y hablas todo lo que quieras en tu casa. Pero en el cine, no. O sea, yo ya estaba harta de, de esto y estaban hablando los de adelante y los de atrás porque estaban hablando de Harry Styles. Después, cuando salió Olivia, la abucharon O sea, salió Olivia y todas uh, se hicieron un sonido como de asco. Y al final, ya que terminó la película, bueno, a mí me dio un ataque de tos y ya me tendría que salir del cine. Pero la chica que estaba al lado de mí, o sea, en lo que me estaba saliendo, la veo, estaba llorando. Llorando, hacía moco tendido, grabando con su celular la pantalla, esperando a que saliera el nombre de Harry Styles en los créditos para, me imagino, después subirlo a sus redes sociales y decir que fue a ver la película de Harry Styles Y esto fue lo que más me impactó de toda la película. De veras, las reacciones de la gente en la sala. Y aquí creo que está la respuesta para todos los que se preguntan por qué siguen casteando a Harry Styles en películas, cuando evidentemente pues, su trabajo principal no es ser actor. No significa que no se pueda. Hay muchos actores que también son cantantes, cantantes que también son actores. Yo no le veo nada mal, pero aquí está la respuesta porque... ¿Qué otro actor del momento puede generar estas reacciones en la gente? Timothy Chalamet, quizá, pero no a este nivel de gritos en el cine, de llantos. O sea, perdón, Timothy tiene muchísimos fans y creo que genera esta reacción en las chicas también, pero Harry Styles está en otro nivel con esto. Y aquí, como les decía en el TikTok que subí me queda clarísimo que Olivia Wilde es muchas cosas, pero pendeja no es, perdón, pero no lo es. ¿Por qué? Porque uno supo perfectamente lo que hizo para castear a Harry Styles en la película. Ella lo que quería, a lo mejor... Bueno, se nota que no le importaba si calificaban a su película como buena o mala, pero sí le importaba que vendiera. Va a vender, la película va a vender porque tiene a Harry Styles. Punto. Y también no es tonta porque además de todo... Terminó andando con él O sea, ¿cuándo en la vida esta mujer Podría tener la fama que está teniendo ahorita Si no fuera por este hombre? ¿Cuándo estaríamos hablando de ella así Si no fuera por él? Ella logró lo que quería Que era fama Y que era vender su película Su película no se va a quedar en números rojos Tampoco significa que miles están yendo a ver la película, pero definitivamente van a recuperar en el box office. Si no es que ya lo hicieron, la verdad es que no he checado ese dato. Ok, ya me tomé una pausa, ya lo chequé y definitivamente así lo primero que me salió fue una nota de The Garden que decía Olivia Wilde demuestra que toda la publicidad es buena publicidad. Y sí, o sea, ya está vendiendo más que su película anterior, incluso Booksmart. Booksmart es una buena película y por eso a Olivia la empezaron a reconocer como directora, empezaron a ver que pues que sí tenía potencial, pero finalmente esa película, que es mejor película que Don't Worry Darling, vendió menos que esta, porque esta tuvo muchísima publicidad, buena o mala, como sea, pero la tuvo. Y como les decía, Olivia Wilde nunca hubiera podido aspirar a tener tanta fama como la que tiene ahorita, porque perdón, si a ella la veían en la calle... Pues sí, a lo mejor alguien le iba a pedir una foto, pero los paparazzis no le iban a seguir, no iba a generar tantas cosas del público como lo está haciendo ahorita. Y nuevamente, quizá lo que está generando es mala publicidad porque las fans de Harry no la quieren, pero pues está viviendo su mejor vida. La mujer tiene la fama que nunca antes había tenido y que a la que nunca hubiera podido aspirar sin estar junto a Harry Styles. Y ahora también hablemos sobre las actuaciones. Para mí, Florence Pugh brilló en esta película y demostró que a pesar de que el ambiente sea tóxico, ella lo que habla de ella es su trabajo. Porque si sí, podemos decir muchas cosas, que no compartió la película, que no fue a la rueda de prensa, pero al final de cuentas pues no son cosas que la perjudiquen. Ella dejó que la película hablara con su trabajo y no por el chisme y no por lo que dijo, por lo que hizo como es el caso de Olivia. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo calladita, y a la hora de que salga la película, que digan lo que tengan que decir sobre mi trabajo. Y claro que hay muchas cosas que decir, y todas positivas, porque Florence Pugh rescató la película, es lo mejor que tiene esta película, y una vez más nos demuestra que es una excelente actriz. Y a ver, me acabo de dar cuenta que ni siquiera he hablado de qué se trata la película, ¿ven? Les, o sea, les digo que esta película... Hay que hablar de todo menos de lo que se trata porque es lo menos importante. La película se trata de una pareja, un matrimonio joven que viven en Victory. Victory es un proyecto en el que... Varios matrimonios jóvenes, en su mayoría, también viven en este lugar y todos siguen a Frank, que es como el líder del proyecto, trabajan para él y todas las personas que viven ahí básicamente lo alaban. De hecho, en algún momento se siente como un poco como si fuera un culto, digamos. De hecho, hasta se me hizo chistoso porque en una parte de de la película mencionan la palabra Vanguard, refiriéndose a Frank y este es un nombre por el que llamaban a Keith Raniere que fue el jefe de Nexium si no ubican todo este show de Nexium, bueno fue un culto que de hecho tuvo bastante que ver aquí en México, entonces me hizo como curioso entonces va un poco por ahí como por temas de un culto la pareja principal que son Florence y Harry en la película sus personajes se llaman Alice y Jack parecen llevar una vida perfecta, además esto está adaptado, pareciera que es como en los años 50, entonces ellas son las amas de casa perfectas mientras los hombres se van a trabajar, ellas realmente no saben qué hacen durante el trabajo, solamente esperan a que lleguen por la noche y empiezan a suceder algunas cosas extrañas y Alice empieza a dudar de lo que pasa dentro del proyecto y empieza a confrontar tanto a Jack como a las demás personas que están involucradas para descubrir cuál es la realidad y el por qué están ahí. Entonces, bueno, de eso se trata la película. Como les estaba diciendo antes de esto, la actuación de Florence es impresionante, me recordó mucho a Midsommar, porque aquí también podemos ver esta interpretación de Florence en la que parece que está perdiendo la cabeza, que se está dando cuenta de cosas que están sucediendo y además, bueno, en Midsummer también es como una parte de duelo muy fuerte en su personaje que lo hace increíble y creo que él también lo hizo muy bien en esta ocasión en Don't Worry Darling y a pesar de que son como personajes similares, como el proceso por el que están pasando, creo que podemos ver la diferencia entre uno y otro, y eso habla pues bastante de, del buen trabajo que hace como actriz. En el caso de Harry, yo no diría que lo hizo mal, porque también leí muchas eh, opiniones de gente que decía que ya se retire de la actuación, que se dedique a la música, que actuó pésimo, que no sabe actuar realmente creo que para hacer el primer papel en el que lo vemos de una forma más protagónica no estuvo nada mal y como les acabo de contar o sea Harry Styles va a seguir apareciendo en películas háganse la idea los que no les guste porque el hombre vende el hombre vende y ningún otro actor en este momento causa la reacción que tiene Harry Styles en sus fans y sus fans van a ir a ver la película porque son fieles a él entonces, bueno, obviamente si comparamos la actuación de Florence y Harry, pues Harry sí se queda bastante corto, pero bueno, Florence es de las mejores actrices que hay en Hollywood actualmente. Y aunque es una actriz joven, ha demostrado que es capaz de hacer muy bien su trabajo y que puede hacer y que tiene bastante rango, ¿no? O sea, puede salir en Little Women y una niña de 13 años y después salir en una película de misterio, asesinato, eh, culto y lo que sea y también lo va a hacer muy bien. Las demás actuaciones también estuvieron bastante bien, o sea Chris Pine, Gemma Chan... Creo, en mi opinión, por lo que digo que es una película mediocre porque las actuaciones no estuvieron mal, el diseño de producción estuvo súper bien hecho el vestuario también está bien logrado y de hecho la vestuarista de esta película hizo el vestuario para Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que también es una película que se destaca por su vestuario. En el caso de la cinematografía, esta fue hecha por Matthew Libatic, que es un fotógrafo reconocido también por trabajar con Aronofsky, de hecho él también hizo la fotografía en la próxima película de Aronofsky, The Whale, pero también hizo la, la cinematografía en Requiem por un Sueño, Black Swan, entre otras películas de esta talla. Y algo que me llamó la atención de la fotografía es que se veía que todo era hecho con luz natural. O sea, la luz natural creo que fue lo que predominó en esta película y al principio, de hecho, como que hasta me sacó un poco porque el grano se notaba bastante en la película. O sea... El grano digital. Y al principio como que sí me sacó un poco el pensar como... Qué raro que si estamos hablando como de una comunidad... En la que todo es perfecto... Que la imagen no se viera igual de limpia, ¿no? O sea, como que... Como que no estuviera tan nítida. Sí, se, se, veía, se notaba mucho este grano en la imagen que les platico. Ya después... Y no les voy a spoilear porque... Este episodio es libre de spoilers. Pero ya después, si ustedes ya la vieron... Y si no la han visto... Después... Con lo que pasa en la historia me di cuenta por qué utilizaron este recurso y por qué no tenía que verse tan nítido y tan claro y que lo que buscaban era que nosotros nos diéramos cuenta de esto, que nos llamara la atención, que nos sacara un poco como de esta idea de que estábamos viendo algo real o algo perfecto, sino que teníamos que darnos cuenta de que estábamos viendo una imagen prefabricada. Pero creo que la mayor... Área de oportunidad de esta película... Definitivamente es la historia. Creo que ahí es donde nos quedamos cortos... Porque pues las actuaciones estuvieron bien... Como les decía... El diseño de producción, diseño de vestuario... La cinematografía... Todo estuvo bien... Pero la historia nos quedó a deber bastante. Yo creo que... No nos explicaron totalmente... El porqué de este mundo... O cómo fue que se creó... O la dinámica entre esta pareja... Entre Alice y Jack... Y como que siento que a veces ya estaba muy reciclada la narrativa, o sea, como que sí, nos estamos dando cuenta que ya está conflictuada, que están pasando cosas extrañas, que no sabe qué hacer, que sabe que algo está mal, y fue como una y otra vez lo mismo. En cambio, si hubieran explorado un poco más el fondo de todo, creo que eso hubiera hecho que fuera más interesante, ¿no? O sea, como la justificación del por qué se creó cómo funciona este proyecto, el proyecto de Victory, sobre quién era este hombre, Jack, porque además lo vemos como Chris Pine, de que es súper joven, guapo, y, y quisiéramos entender un poco más, o bueno, yo hubiera querido entender un poco más de dónde venía toda esta ideología del proyecto de Victory. Creo que ahí fue donde pudo haber estado mejor, porque pues no, no la considero mala, tampoco la considero buena, Simplemente creo que pues es una película que cinematográficamente pues va a pasar a la historia como desapercibida, pero más bien la gente la va a recordar por todo lo que pasó alrededor. En 10 años van a decir, ¿te acuerdas de la película en la que salió Harry Styles? ¿Cuál? Ah, en la que pasó todo esto que le escupió Chris Pine y que se peleó la directora con la actriz. Ah, sí, ya, ya sé cuál. Saben, no, va de, no van a decir, oye, ¿te acuerdas de la película de Harry Styles? Oye, sí, esta película que estaba buenísima, donde pasó esto y lo otro, etcétera, etcétera. Pues no va a ser no va a ser el caso. Pero bueno, creo que no hay mucho más que decir de la película. O sea, creo que lo que le valía la pena nuevamente mencionar era como todo toda esta bola de nieve que se creó alrededor de la película. Entender de dónde viene y... Quería compartirles un poco mi opinión sobre qué me pareció, las actuaciones que para mí fue lo más rescatable y pues no sé, como que siento que no tiene tanto caso hablar de lo que pasó en la película porque pues finalmente se quedó corta. Y bueno esto es todo por el episodio de hoy, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok como historias en pantalla, platíquenme qué les pareció la película qué opinaron ustedes, a lo mejor les encantó, es súper válido, a lo mejor la odiaron, también súper válido, pero por favor cuéntenmelo si les gusta este podcast, recomiéndenlo también con sus amigos. Y nada, nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Historias en Pantalla. Historias en pantalla es producido y conducido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. El diseño de portada es de Marisol Suastegui y la música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandimiel.